0: ouvintes do podcast Controle Consciência. Oi, Pamela. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Espero que estejam todos bem, espero que tenham ouvido os outros episódios do podcast, espero que estejam todos maravilhosamente bem e com autoconhecimento em dia.
1: É isso aí, para complementar nosso autoconhecimento, hoje traremos um convidado especial vindo do Peru, para contar a experiência dele. E essa experiência ela vai servir para você por quê? Porque você precisa ter uma reserva financeira. Por qual motivo você tem que ter? Não exatamente só por esse motivo, mas isso já vem é, trazendo o nosso último podcast de que o dinheiro ele não é a raiz de todo mal. Então, eu vou fazer aqui as honras do Diego. Diego Martin com Live Vera, nosso peruano. Super experiente em investimentos, o homem que entende das moedas agora tudo, porque eu só escuto isso aqui em casa agora, moeda dali, moeda daqui, e a gente vai convidar ele hoje para essa breve experiência aí do Covid-19. Bem-vindo, é... Diego! Uhul.
2: Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? E aí? E aí? Espero que esteja tudo bem com vocês.
0: Conte pra gente. É, hoje o Diego vai trazer um pouquinho pra gente o, como foi importante para ele como é, foi importante numa situação que ele passou do Covid, ter a reserva financeira. Então, o quanto é importante termos dinheiro? O quanto é importante isso? E não só, como a Bruna já, já falou, não é só numa situação de doença, mas é na doença que a gente já tá mais fragilizado. Então, se você já tá fragilizado e você não tem dinheiro... Aí mais Aí fodeu tudo. Aí o negócio
1: de Ficou mudos? Pamela você está por aí? Hoje
0: temos o Diego para trazer na prática a importância disso para nós. Seja bem-vindo mais uma vez,
2: Diego. Opa, muito, muito obrigado pelo convite, né? Obrigado por prazer estar aqui de novo com vocês esse sensacional podcast. Uhul.
1: Ah, e para quem não ouviu ainda, o Diego ele foi convidado num, nos dos episódios anteriores. Então, se você é novo, Acho que é o che- terceiro tá aqui...
0: episódio do Diego
1: vai lá nos outros anteriores e procura sobre é, Salomão, né, que a gente falou sobre o homem maior que Babilônia. Babilônia. Isso. Conta aí agora, como é que foi toda essa experiência do, de, de ter o Covid e o que, que o dinheiro te ajudou nesta situação?
2: Então, realmente, assim, a, a experiência né, de, de, de passar por toda essa, essa doença em primeiro lugar é assustadora, né? Uhum. É, e e no meio de toda essa experiência, eu refleti bastante também. Né? Aí entendi, é, reforçar a importância de alguns conceitos básicos no né, que, que a gente deve ter no seu planejamento financeiro. Né? É, e também a importância de ter uma reserva financeira. Né? É, no meu caso, é, os síntomas, é, tipo... É, teve, teve uma fase leve né, quando os sintomas começaram, depois uma fase aguda e depois teve uma fase de sequelas né? é, e realmente eu tive que me afastar do trabalho porque eu não, não tinha condições de trabalhar de, de ficar na frente do computador é, por causa das, dos sintomas de muita vertigem dor de cabeça fraqueza, eu não conseguia sair de cama né? e, e fiquei uns, quase uns 10 dias é, se conseguir me mexer muito, ficando praticamente deitado, né? que Estava muito fraco e... e muita vertigem, muitas dores de cabeça, né? Falta de ar. Falta de ar também. É... clássico do Covid é falta é. de ar. É, assim, eu agradeço pelo fato de não ter... ter ficado em casa, não, não precisar de, de internação, de intubação, uhum. mas é, naqueles 10 dias que eu fiquei é, deitado é, digamos saíram a, a luz alguns menos que que talvez estavam escondidos né
1: só para quem não entendeu saiu saiu a luz o Diego ele não é brasileiro tá gente como vocês podem perceber então tem algumas palavrinhas que vocês vão achar engraçadinho Tipo, saíram a luz, ele quis dizer que ficou mais evidente pra ele isso. algumas situações Continua,
0: hum. <risos> Viu? A isso ficou. O que que saiu a luz? Não, a luz? mas você <risos> fala assim, sair a luz já dá pra entender que alguma coisa clareou é, né? Você já mesmo. puxa por saiu esse a lado a luz,
2: aí não. né? A, ainda bem que, pô, trouxe minha, a Bruna também é tradutor, ajuda a me ajuda com a tradução a é a tradutora. <risos> Legal, e tipo, eu pensei muito, né É... Porque assim, eu tive que afastar, fiquei afastado praticamente um mês e meio. Né? Então, aí, como que funciona as leis aqui no Brasil? Né? Nos primeiros 15 dias, a empresa pagou para mim, uhum. né? o primeiro 15 dias de afastamento, e a partir do dia 16, você cai no INSS. Né? Uhum. Você tem que ir para o INSS. se vê que a empresa não vai pagar mais para você. Né? Então, fiquei praticamente um mês sem receber salário. Né? E aí? Imagina assim, eu, eu, eu me coloco assim, começo a pensar, e se eu, se eu gastasse mais do que eu ganhasse, né? O é. que, que seria de mim nesse, nesse nesse mês que que eu fiquei aí sem receber é, salário, né? É, e ainda tem todas as despesas da parte do... É, porque tinha que fazer um monte de exames, é, ir no hospital, e aí você termina gastando com... com 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 esses exames, fazendo esses exames. Quantos
1: exames de Covid você fez? Conta pra nós.
2: Ah, eu vou ter feito uns PCRs, uns 5.
1: Gente, eu brinco com o Diego, que eu falo que o FBI vai vir aqui perguntar quem foi a pessoa do mundo que mais fez teste do Covid. Ele vai entrar no Guinness. Ele 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 vai entrar no Guinness. Porque assim, pra quem não sabe, o Covid tem uma uma data específica ali pra detectar. Eu até brinco que o negócio parece ovulação, né? Tem que sair fazendo teste no dia certo. E aí, quando ele teve os primeiros sintomas, que a gente foi no hospital, fez vários testes, e esses testes não são... É... Como é que fala, gente? O plano de saúde não cobre, alguns hospitais cobriam, né, curioso. Uhum. Mas Sim. em outros, não. Então, ele desembolsou um valor legal, vamos dizer assim, para esses testes, que nenhum desses foi menos que 200 reais. Então, assim, Caraca. imagina se você não tem da onde tirar...
2: E, e às vezes também pelo, assim, pelo fato de você é, que ter um resultado rápido, né? Às vezes, até esperar, tipo, marcar uma consulta, marcar um exame, pode demorar muito tempo. Então, tem opções rápidas que realmente você vai ter que desembolsar, que vai ter que fazer o um pagamento particular, né? E, e, na verdade, eu gastei, além de não receber o salário, teve um gasto adicional, né? Remédio,
0: né? Tem remédio, tem exames, tem esse exame do Covid. E uma coisa interessante que que vocês falaram e que eu quero deixar aqui para as pessoas. Se você tem um convênio, mesmo assim, é é importante você ter a sua reserva. Porque, às vezes, o convênio não vai cobrir aquilo que você quer. E aí, você cai numa rede pública. Na situação que está o Covid hoje, meu, eu eu tenho uma amiga que ela fez exame. Ela fez o exame, ela estava com sintoma... Ela ficou com sintoma, ela se curou Ela melhorou e depois que o exame foi sair Que ela tava positiva então, Nossa, foram uns 15... Exato, foi uns 15 dias para ela saber que ela tava Então ela se curou, voltou a trabalhar E aí ela foi descobrir Então assim, às vezes você acha, ah, eu tenho um convênio Por isso eu não preciso fazer Ah, eu tenho eu tenho um emprego fixo Então eu não preciso ter uma reserva Não, você, mesmo você tendo tudo isso É importante né, Sim,
2: exato Isso para mim ficou claro nesse, nesse, nesse período Né? porque é, graças a, a ter essa reserva financeira eu consegui realmente fazer, as, fazer os exames é, dentro de um prazo é, rápido né? uhum. é, consegui talvez é, realmente conseguir parar de, de trabalhar porque realmente não, não tinha condição né? é, e consegui digamos, passar por esse processo tranquilo sem a um desse per- Putz, vou ficar um mês parado e não vou ter como pagar as contas não. e as contas estão chegando né é isso aí então é, é qualquer 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 estratégia que já aplicava e e que eu acho que que realmente é, vou continuar aplicando que acho muito importante né é, eu tenho uma reserva financeira para cobrir quase um ano de de minhas despesas mensais né?
1: Uhul. Parabéns.
2: Palmas. Tá? Então, é, isso vai dar uma tranquilidade em qualquer tipo de situação.
1: Posso te fazer uma pergunta antes? A gente pode te convidar uma próxima vez, pra você e pra Pamela, que a Pamela também é boa nisso, de ensinar a galera numa live como fazer-se um ano de reserva financeira, independente
0: de quanto a pessoa ganhe.
2: Vamos, vamos fazer, sim.
0: Você tá com a Pamela? Claro, opa, então, com toda certeza do mundo. Segue o baile aí.
2: Na verdade, é uma, uma reserva que eu já, já tinha montado é, faz um tempo. E, e realmente, assim, estaba estava nessa parte fiquei tranquilo, né? É, e isso me ajudou, porque todas essas despesas adicionais né, com, com doutor, com hospital, com exames, né, Remédios, eu consegui pagar com essa reserva de emergência. Além de me manter também, porque. Ah, eu tive que igual é, tem comprar coisas pagar as contas né? tem que pagar uhum. as contas é, comprar coisas aqui para casa para o dia a dia né? para almoço E então... fica um
1: pouco mais caro porque tudo a é. gente pediu de para empregar para 3G é. então isso tudo custa é. a taxa tem do motoboy, né? um monte de coisas assim. exato
2: e, e realmente assim é, por isso eu ressalto essa importância né é, como eu falo é, é, é importante montar essa, essa reserva de, de emergência ou, reserva ou reserva de segurança financeira. ou financeira, de
0: financeira. Isso, gente. Vamos lá, só um parênteses: reserva de segurança, você reserva de emergência, você tá fazendo uma reserva para emergência, então você tá chamando a emergência para sua vida. Exato. Exato, então ou você faz uma reserva de segurança que é para você ter segurança, igual o Diego passou por esse momento, ele tava seguro porque ele sabia que ele tinha ali aquela grana e a hora que ele melhorasse, ele ia já mandar ver para repor ela e deixar ela ali, para quando precisar novamente, ou houver alguma situação e a gente também pode falar reserva financeira, que, que ou você utiliza no momento que tá turbulento, ou apareceu assim, meu, apareceu a viagem apareceu a oportunidade uhum. você tem aquele valor ali para você poder usar e você não se sentir culpa Porque às vezes você ah, compra a viagem Mas aí você se sente culpa porque Ah, eu poderia ter feito XYZ Então, ou é reserva financeira ou é reserva de
2: segurança Isso, isso mesmo, perfeito Eu, eu acho legal, no mínimo, ter é, Cobrir a, as suas despesas por um ano, né? Ô Diego, é...
0: deixa eu jogar uma pergunta para você Com a pandemia, que já estamos indo para um ano e meio quase você acha que é interessante aumentar para dois anos? Ou um ano você acredita que se vier uma pandemia, alguma coisa, um ano já dá para segurar? Porque querendo ou não você vai cortar algum custo né, na pandemia. Que nem é. a pandemia ninguém mais saiu de casa, ninguém fez nada. O que você é. diria?
2: Eu tenho refletido também sobre isso, viu? Ah. Aquel- aqueles dez dias que eu fiquei aí, realmente é, refleti bastante. Porque é, essa doença, além de atacar o lado físico, também, pelo menos no meu caso, e pelo que eu ouvi de muitas pessoas, ataca muito psicológico. Uhum. E, nossa, para mim era muito dos meus medos nossa, ficaram aí. Mais é, aflorados. luz. Os medos vieram para luz. Pois é. Até o medo. É, um deles, por exemplo, ah, é, não consegui, eu, eu tinha muito medo de não conseguir voltar a trabalhar, né realmente não conseguir ter alguma sequela que me impeça de trabalhar e não consegui prover aqui minha casa, a minha família, né? realmente isso me, me deixou muito assustado, é, graças a Deus eu, eu consegui melhorar, consegui voltar a trabalhar, né? e, e realmente isso me fez pensar, é, agora uma uma é, opinião pessoal, né? eu estou pensando em aumentar essa minha reserva para cobrir é, despesas de um ano e meio, né? é acho que um ano e meio já é acho que é uma reserva boa né é, mas isso daí é, é, é o Diego né que estou pensando em fazer isso né é, é, como você falou também uma reserva financeira é, pode ajudar nessa nessa situação mas também pode ajudar em outras casos de oportunidades né por exemplo nessas últimas semanas o que que a gente teve aqui de interessante no Brasil né teve a queda do dólar por uhum. exemplo Sim. Então, isso foi uma oportunidade, talvez, para levar um pouco de dinheiro lá para fora, né? Para você diversificar deixa, a sua deixa carteira. Deixa eu só fazer
0: um parênteses. Galera, nós estamos gravando esse podcast no começo de julho, tá? Na semana que o dólar começou a ter queda. Pode ser que vocês ouçam daqui duas, três semanas e o dólar já tá lá em cima de novo. Mas estamos falando da primeira semana de julho, tá? Os primeiros dias de julho.
2: Boa. Boa. E então aí abriu uma janela para uma oportunidade Sim. de investir lá fora, né? É, porque o dólar era menos de 5, né? com esse ritmo que ele tinha, de chegando quase nos 6 reais. Seis. Então, é. realmente, uma oportunidade, né? Acho que muitas pessoas aproveitaram isso para 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 aumentar ou diversificar o capital lá fora, né? O é, que mais? Sobre é, as ações também, teve uma queda na. Na, na cotação das ações, dos FIIs, dos né? É, dos fundos com, imobiliários. Com o susto aí do, do da Guedes, tributação. De, da tributação, né? É...
0: Ô, Diego, mas falando da, da reserva, é, porque a, a gente falou aqui de investir em dólar, dos fundos imobiliários, a, a, reserva, a reserva financeira é um valor que você tem que estar tá ali e no máximo amanhã você precisa tirar. Então, isso, isso né? Então, Sim. onde que você investe a sua, o que que e você conseguiu fazer esse resgate rápido? Porque muita gente tem dúvida, tipo assim, ah, eu vou fazer um investimento, mas se eu precisar realmente eu vou conseguir tirar amanhã, lógico que ali é a hora que você vai investir, tem lá D mais zero, D mais um e assim por diante, uhum. mas onde que você coloca a sua para você poder tirar ela quando precisar, como que você fez a sua Sim. reserva?
2: Eu eu tinha dinheiro na na conta que eu ia investir. né? Todo todo mês também eu separo uma parte dos meus rendimentos para investir. E aí eu deixei de investir. né? Eu utilizei esse dinheiro. É... Então, o que você It... recebeu
0: de dividendo, você ia reinvestir você usou.
2: É, isso mesmo.
0: Galera, vamos lá, deixa eu fazer um parênteses. Estão entendendo o que, que é o, o, o que é o juros composto, o que é o dividendo? Ele ia pegar um dividendo de ações que ele já tinha feito de investimento e ele ia reinvestir, ele ia aumentar mais ainda a carteira dele e só os dividendos já ajudou ele. Então, essa é a importância que eu falo. E que o Diego, quando veio aqui da primeira vez, também comentou dos, dos investimentos. Porque ele também já... Ah, ele... se eu falar assim, gente, o cara é de fora e, tá... e, e conseguiu fazer a reserva dele no Brasil. Ah, mas ele veio de fora. Mas, gente, se vocês ouviram o podcast, o Diego era tão fodido quanto qualquer outro brasileiro é. financeiramente. E ele conseguiu e ele tá aqui falando que a reserva, vamos colocar entre aspas, aí salvou ele no momento de, de turbulência. Então, é, é importante você ter essa consciência, porque você investe hoje para amanhã você ter dividendo e esse dividendo te ajudar. Aí, a próxima vez que ele receber dividendo, ele reinveste e vai montando a bola de neve positiva que a gente fala nas finanças, né? E, e isso... a Paula falou um negócio interessante.
1: É... Ah, o cara é de fora. Meu, dane-se que o cara é de fora. Não é porque você é brasileiro que você tem que ficar se man- menosprezando. Ainda mais, se falasse que ele fo... Ainda mais se a gente falasse, então, ele é, ele é, americano, é americano mesmo. Como é que é estado dos Cara, dane-se. Você, mas... A gente tem o mesmo, o mesmo poder de ir atrás do conhecimento. Então, o brasileiro, ele tem essa mania de se menosprezar. É,
0: é cultural é falar cultural. que o brasileiro nunca consegue nada, né? Só é. o americano, o peruano, o argentino. Mas, mas
2: você sabe que, o que é interessante? É. Que tudo isso que eu aprendi de investimento, de financeira, eu não aprendi lá fora, eu aprendi aqui no Brasil. Então chupa
1: brasileiro. Gente, chupa. Eu não preciso falar mais
0: nada. Né? Não, acabou o podcast. Tchau. O que, que você teve? O que que provavelmente ele teve? Força de vontade?
2: É, eu eu, eu eu morei um tempo no Chile, né? E antes de vir no Brasil, eu saí de lá com com dívidas, com é, tipo comprei um, um apartamento lá, seguindo a onda de uns amigos, né? E não precisava. Não precisava ter toda essa despensa. Não precisava ter me endividado tanto. Não precisava ter deixado meu cartão aí a ah, estourar, né? Porque eu deixei lá ah, tem uma dívida aí. Eu vou deixar ele aí. pois de um ano, eu já estava estourando, né?
1: Ó, tudo que um brasileiro faz... Só que um peruano, peruano fez no docinho. Chile.
2: É. E, e só que assim... Só que quando eu cheguei no Brasil, e falei... Não, realmente... Eu vou começar de novo. Vou começar de zero E desta vez, eu vou fazer as coisas certas, né? Então, eu... Eu voltei lá no Chile só para fechar minhas coisas, matar todas minhas dívidas, porque eu, eu também acho importante não, não ter essas é, esse cargo na consciência. Pelo menos para mim era uma, um cargo que eu estava trazendo para mim. Ó, tem as dívidas lá, estão é, tá chegando coisas lá no apartamento, falando que a ah, que você está devendo, que já não, não tem mais saldo, não sei o quê, que, que já você, seu nome está sujo, não sei o é, Então eu falei: olha, eu vou voltar lá, vou vender o um apartamento, vou cerrar minhas dívidas. E vou começar tudo de novo aqui no Brasil. E eu fiz isso. né? Eu voltei lá só para fechar tudo e começar aqui do zero. E aí me comecei a me preocupar. Comecei sempre a a pesquisar, a ler coisas na internet, né? a a ver artigos, a a seguir sites de finanças. E. Seguiu o Thiago
0: Nigro.
2: Thiago (risos) Nigro. Na época também ouvi um pouco do do Gustavo Servaz. Ah, né? legal. Como eu também queria aprender um pouco mais é, um pouco mais é, outros conceitos talvez mais é, mais elaborados na época comecei a seguir um pouco também a empíricos uhum. né? a famosa betina. É. Antes é. É. Betina. betina antes da betina betina, betina. betina. A betina. Da betina. É, então aí fui aprendendo um pouco né e eles falaram muito dessa, dessa ah, você tem que começar primeiro eh, sua reserva de, de emergência é o primeiro passo né? e e aí as características que é a reserva de financeira, y né? E características que, que deveria ter, né? Ah, é, essa reserva financeira não pode esperar um mês para você ter o dinheiro. Tem que ser algo algo rápido, algo imediato, quase, entonces né? Sim. Então, é, um dos pontos fundamentais é que le tenha liquidez, né? é, O que mais? Pelo menos, outro, outro ponto que eles acham importante, né? O que eles sugeririam, pelo menos, que não, não perca valor, no né? Não. Tipo, então, pelo menos é... Que não ganhe
0: muito, mas que não perca, né? Diego? É,
2: isso aí. Que não perca valor, né? E, e... Ah, não, pode continuar. Pode prosseguir. E, e, e digamos, é, baseado nessas características, né? Realmente, assim... É, na época, eu tinha é, Tesouro Direto, né? Que Uma época que, que os juros estavam altos. Se é, alto. se A Selic era alta. A Selic era alta. Eu prefixado também estava pagando uns prêmios muito bons, então comecei, coloquei lá no um início, né? E aí essa liga começou começou a baixar, né? Aí comecei também a falar com um amigo que é assessor na XP. É... Uau!
0: Essa informação eu não sabia?
2: É o um amigo da Bruna, na verdade, né? Ah, o Romulo. O Romulo. Ah, comecei a falar com ele, né? E ele também me ajudou, me orientou um pouco mais e a gente fez alguns ajustes, né? Aí é, a gente tirou... Como já a Selic estava baixando, já não estava tão interessante, é, os prêmios também estavam estavam baixando para para aquele tesouro direto é, atrelado ao IPCA, né? Sim. E, e o prefixado. Então a gente trouxe tudo para um fundo né? de... De liquidez diária, né? fundo de ah, legal de longo prazo renda fixa né?
0: uhum.
2: e liquidez diária isso daí é, a gente colocou aí, né, é, nesse fundo esse, esse dinheiro essa reserva financeira e realmente assim é, eu resgatando hoje posso receber dinheiro até amanhã até amanhã sim é, eu dei mais um uhum. e e eu é que eu sugiro também para o pessoal né essa reserva financeira Deixar em algum lugar onde seja muito rápido resgatar ele. Hum, bacana. Pelo é. que eu, eu visto também da rentabilidade, né? Sempre tem ganhado um, um pouco do CDI, então, pelo menos, não se manteve aí, né? É... Não, é um, não é um investimento ah, para para render muito. A gente não está buscando rentabilidade hum, nesse tipo de investimento. Está né? buscando liquidez, mais liquidez, né?
1: Falando, sem falar em investimentos, para a galera entender o que que é liquidez.
2: Liquidez é a possibilidade de você resgatar o dinheiro é, quase imediato. Né? Pronto, é.
1: é isso. Porque muita gente que vai ouvir nosso podcast, elas não estão inserida muito nesse mundo né de investimentos aprofundados. Uhum. Então assim, a reserva de, de financeira, liquidez, a galera pode não saber, então a gente vai explicar. Então, por exemplo, se você põe R$100 reais numa conta hoje... De, de investimento aí precisa usar esses R$ reais, você já consegue tirar no outro dia é. tá
0: é, é e, e uma dica que que eu vou que eu dou que eu vou dar é que assim no investimento você sempre vai ter que analisar três coisas a liquidez a rentabilidade e a segurança dificilmente um investimento vai ter as três vai ser vai ter liquidez vai ter rentabilidade e vai ter segurança então você vai ter que escolher entre, os do, entre esses três, dois. Então, a uhum. reserva que foi que o Diego acabou de falar. O que, que é liquidez? É quando você consegue resgatar o dinheiro. A rentabilidade. É quanto aquilo, aquele que você investiu vai te render. E a segurança é, vou perder dinheiro ou não vou perder dinheiro. Então, uma, um, uma reserva financeira que você vai fazer, não espere uma rentabilidade alta. O que, que você vai ter? A segurança e a liquidez. A segurança é essa que o Diego já falou. Você não vai perder. Só que você, às vezes, não vai ganhar muita coisa. E a liquidez, você resgatou hoje, amanhã, dependendo se você tem CDB no Banco Inter. Na mesma hora que você estiver ali, você já consegue resgatar ou alguma coisa no Nubank, você já consegue resgatar. Então, você sempre vai seguir isso. Ah, uma ação. Uma ação você vai precisar. Você não vai ter tanta segurança. Você também não... pode até ter liquidez só que a rentabilidade é um pouco maior então você sempre vai ter que analisar esses três itens a liquidez que é quando você consegue resgatar a rentabilidade que é o dinheiro que vai voltar para você e a segurança eu tenho medo de perder não tem se você tem medo de perder esquece a ação esquece algumas o fundo imobiliário que às vezes também ele pode cair você não consegue vai receber tanta coisa você não perde mas também você precisa ter uma estratégia então uhum. é isso né
2: isso aí Inclusive, é, é, depois, né, eu, eu, eu também, assim, eu, eu penso, uma das minhas filosofias é que não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, é, mesmo na reserva de, é, financeira, hum. eu tenho uma parte naqueles fundos de renda fixa, né, de liquidez diária, e também deixei uma parte no Tesouro Direto Selic só para ter uma diversificação da reserva financeira, né?
1: E para quem não conhece esse tesouro, ele também é uma opção de você,
0: não é possível precisa usar o dinheiro agora você Sim. tira no outro dia? Sim, Sim. Sim. Tá. A hora que a pessoa abre ali a, o aplicativo da corretora ele já vai ter informação do, que vai ser sempre de mais alguma coisa, então você uhum. sempre vai ver que é o dia mais um dia, um dia mais dois dias um dia mais trinta dias, então quando ela vai investir, ela tem que se atentar a isso. E para a galera que está começando, mesmo agora, vamos de Tesouro Selic. Até esses fundos que o Diego está falando, eu acho que é muito legal, é muito importante. Mas estude antes de colocar nesse fundo. Que nem o Diego falou que ele teve o auxílio de uma pessoa, então ele não tinha conhecimento. Então, uhum, ah, o Diego está falando. Estuda antes, mas tá com medo, ou coloca ali no Tesouro Selic ou abre uma conta no Nubank e coloca ali no Guardar Dinheiro do Nubank ou do Banco Inter, que são dois, são duas fintechs que consegue, você consegue ter re um, um rendimento com seu dinheiro parado ali, né?
2: É, perfeito. É, é, o que eu fiz, né? Quando eu comecei sozinho, comecei pelo Tesouro Direto. Uhum. Aí é quando comecei, comecei com esse meu amigo, né, que é assessor da, da XP, realmente aí ele a gente viu outras opções já com, com orientação dele, que já fundos, né, que ele entendia mais. Igual eu pesquisei um pouco mais sobre sobre fundos né, de, de investimentos para entender os diferentes tipos né, que, que tem, porque tem renda fixa, tem multimercado, tem fundos de ações, inclusive os fundos imobiliários que são é, listados na bolsa. Né? Uhum. Então tem várias, várias opções. Né? É, e claro, ele é sempre o melhor... É, é, não entender alguma coisa, sempre procurar uma pessoa, talvez, é, que tenha esse conhecimento, que seja de confiança, né? Tipo um assessor, né? Sim. É, e ou, ou até
0: mesmo a pessoa, se ela não tiver alguém, meu, compra um livro, vai estudar. É, também. É o que, a, muito... o que a gente... É que a gente fala que, às vezes, a pessoa tem preguiça, né, Bruna A pessoa não, não quer, ela quer tudo de mão beijada.
2: Tem muitas, tem muitas casas de, de research que que você pode se inscrever por um preço acessível, que eles sempre viram relatórios, informes sobre como começar a investir, como diversificar a carteira. Então, eu, eu também um ponto de, de início, né?
1: Gente, é, é aquilo. É você ir atrás e pesquisar. Não é ficar dependendo do Diego, dependendo do governo, dependendo do sistema te ensinar essas coisas. Você não vai ter isso de mão beijada, não. Porque se tivesse, todo, seria fácil para todo mundo, né? Todo mundo seria rico. Sim. Mas assim, ele fez. Você está quantos anos fazendo Você fazendo esse tipo de movimento na sua vida, financeira? Há quantos anos? Eu
2: comecei em 2015.
1: Comecei em 2015, estamos em 2021, seis anos. Seis anos. Uhum. Ele teve um conhecimento de, de moeda, conhecimento financeiro. Aqui em casa a gente bate uns papos aí que é melhor a gente nem falar aqui, porque senão vamos ser baleados. Porque o negócio a gente vai profundamente em temas polêmicos. Justamente também essa parte de dinheiro, tipo, por que que fulano e ciclano e gente assim, gente assado não consegue? E a única conclusão que a gente chega é que sim, existe o externo que se atrapalha, mas também vai muito da pessoa. Se você não tem curiosidade, se você não tem vontade, se você não se mexe, desculpa, você vai ficar se lamentando com os problemas do mundo, com os problemas externos. Então faz seis anos que você tá... Fazendo esse movimento na sua vida. Você teve essa. Você pegou o Covid, né? O Covid te pegou. e Enfim. E você teve como manter um, 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 a tranquilidade financeira, pelo menos. E... De fazer exame e essas coisas todas. E se não tivesse isso também?
0: E manteve o padrão. E se e não tivesse começado há seis anos atrás? <risos> e aí? O que é? Que...
2: É, é isso mesmo.
0: Aí, além do dinheiro da, da, da doença em si,
1: podia ser o Covid, podia ser qualquer outra coisa. Além disso, ia ter mais o problema do, do que? Do banco, né?
2: É, porque tem contas para pagar. Por exemplo, eu tenho financiamento aqui do, do apartamento, estou pagando também. Então, ainda tem algumas tem despesas mensais, né? Propria alimentação. É... Então, é realmente assim: é... não dá para ficar. É... brincando. É tipo se expondo né a através ter... ter é,
0: o risco da ru, o, o, o risco é. da ruína que o Tiago Negro fala né né isso, Diego se isso menor é o risco da ruína né
2: até porque assim dos países que eu já estive tipo Peru Chile Brasil realmente os juros que são aplicados aqui no Brasil acho que é o mais alto do mundo então realmente assim uma dívida aqui acho que em pouco tempo principalmente cartão de crédito né em pouco tempo ele pode virar uma bola de neve assim
1: Cheque especial. proporções
2: é, gigantescas
1: e sem você saber eu digo por experiência própria um dia eu venho aqui contar minha história também sobre o financeiro
2: então é por isso temos que ter essa consciência né por isso controle de consciência né?
1: ah que bonitinho ah! Lá, o Merchan. <risos> Mas é, gente, essas duas palavras são muito, é um fato fatíssimo, porque você tem um controle, você traz para a consciência para você ter o controle. Da situação. Você tá me ouvindo bem aí, Pamela? Não, tá tudo beleza. Pode a gente claro. A gente tá gravando online aqui e o rapazinho pegou o microfone e levou para longe. <risos> é, então, tem que puxar ele aqui.
2: É aquele protagonista. É ser o protagonista, é seu protagonista <risos>
1: tá levando o microfone para longe. Mas é isso.
2: E, e aí, outra pergunta que, que pode surgir, né? É, Imagina assim, ah, Diego, mas já, já, já fiz uma reserva financeira para cobrir minhas despesas por um ano. Eu preciso aumentar essa reserva financeira e a resposta, eu acho, depende muito. Depende muito tudo que você... o que você do seu planejamento, dos do, do seus objetivos, suas metas. Né? É, tem uma filosofia que eu gosto muito e, e acompanho, que é a filosofia do Tiago Negro. Né?
0: Uhum. Ele
2: é chamada Arca. Né? Ele divide todo, todo o patrimônio dele em quatro partes. Em quatro partes. 25% para ações brasileiras, 25% para fundos imobiliários, 25% para ações, investimentos no exterior, né? E 25% para essa reserva financeira, né? Então, é, não necessariamente pode ser para uma emergência, que pode algum imprevisto, mas também para oportunidades, né? Que eu comentei é, no início. Que você imaginava. É, Tipo, a fala que, que o Guedes fez, faz alguns dias, né? Ah, vamos tributar os filhos, Vamos, aí, nossos os FIIs no dia seguinte, Pruá! menos 2%, menos 3%. Todo mundo
0: vendendo, uma loucura.
2: É. Ou no início da pandemia, eu lembro. Eu lembro que eu tinha um pouco de, de dinheiro guardado no início da pandemia, né? Ninguém sabia como ia ser. Foi um fechamento mundial. Então, todas as bolsas do mundo colapsaram. Eu lembro que teve, se não me equivoco, seis ou nove circuit breakers aqui na, no Brasil. Né? Não, não lembro se foi seis ou nove. E, assim, acho que foi histórico, né? Porque nunca antes na história da bolsa, no, né? É, no mundo Por inteiro. Menos, é, no mundo inteiro. E aqui no Brasil teve esse, esse cenário de, tipo, foi uns... Em é, menos de dois meses, seis seis, nove circuit breakers, né? É. Então eu falei, nossa, muita gente ficou desesperada, muita gente vendeu. E isso gerou oportunidades para outros Eu, só para trazer um exemplo, né? É, na época, eu comprei um pouco de ações da Via Varejo. É, acho que comprei a, a quatro reais. Uhum. E depois de um tempo eu vendia a 18. Olha só! É, Então, é...
1: Posso traduzir no meu entendimento pra quem tá ouvindo e não entende muito de financeiro? É porque assim, (risos) gente, eu não entendia muito dessas coisas, né? Eu ouvindo a Pamela, ouvindo o Diego, passei a entender um pouco mais. Mas, pô, Circuit Break, essas coisas, a gente não ouvia. Só quem é do do mundo de finanças mesmo que ouvia isso. Isso é importante pra você porque você não saber o mínimo disso, você tá à mercê da mão do sistema. Porque você não sabe o que que é um um circuit break, você não sabe o que, que é um é, via varejo, é, como é que fala? Investir dois reais que seja num negócio de que dividendo. dividendo. Então uhum. assim, eu não invisto do jeito que a Pamela e que o Diego investem, tá? Esse assunto é mais profundo para eles, é mais conhecido deles. Mas só de, de ouvir, você vai ouvindo as coisas, você vai tendo um conhecimento que daqui a pouco eu vou começar a investir nessas contas e nessas coisas que eles falam quando chegar o meu momento mas é importante você ir buscar e você saber porque no jornal nacional o, o, o William Bonner fala a bolsa subiu sei lá o que só isso,
0: acabou ele não e, explica,
1: não e fala e outra o que coisa é. que o jornal
0: fala que nem na pandemia e o Diego tá aqui ele já falou e eu só vou complementar ai a gente tá na crise e tá todo mundo fodido mas é na, nas grandes crises que tem as grandes oportunidades. Igual Puxa. o Diego. Ele, na crise ele comprou ação a 4 reais. E, e talvez sempre se não fosse na crise, aquela ação tava valendo 12, 13, 18, como ele falou. É. Que é diferente de você comprar um carro
1: e pagar 50 mil e daqui três anos você vender por 20.
0: isso entendeu é o inverso é do o inverso negócio. disso então gente. se você tem uma consciência e um controle da sua vida você vai saber é nas grandes crises que existem as maiores oportunidades então provavelmente o Diego e grandes outros o Thiago Negro e grandes outras e outras pessoas aumentaram seus patrimônios na crise porque foi nessa hora, ou agora no fundo imobiliário, essa semana, e eu acredito que a próxima semana também vai estar legal para comprar, é a hora que a gente vai conseguir crescer
1: os nossos dividendos em em FIIs. Só que você só vai conseguir comprar essas coisas e ter mais dinheiro a a médio e longo prazo se você conhecer, estudar e guardar dinheiro para isso agora.
2: Eu eu lembro que quando começou a pandemia, né, antes de ter essas quedas brutas na, na bolsa, eu tinha feito uma reserva financeira é, um pouco mais de seis meses né, de, de minhas despesas. Né? Uhum. Eu comecei a minha primeira reserva financeira foi seis meses de despesas, mas tinha, tinha um pouco mais. Então esse esse a mais né, dos seis meses utilizei para aproveitar essas oportunidades por... nessa, nessa época. Né? É então bom. por isso que é bom é, ter essa reserva é, porque também uma oportunidade você pode utilizar, né?
1: E eu quero fazer uma polêmica aqui com vocês.
2: (risos) Óbvio, a
0: polêmica do do dia.
1: Polêmica do dia. Não, não é polêmica polêmica do
0: episódio.
1: Eu gosto, quando a gente vai falando as coisas, eu fico sempre pensando nas desculpinhas das pessoas, tá? E nós aqui adoramos quebrar as desculpinhas de vocês. E aí, o Thiago Negro, o Thiago Negro patrocina nós. Uma vez ele postou um, um vídeo falando assim, acho que eu, o título do vídeo era Como eu ganharia um milhão de reais se eu quebrasse? Como eu cresceria de novo meu patrimônio? Hum. E aí ele fez o um vídeo falando o que, que ele ia fazer. Tipo, ele falou assim, se eu zerar meu dinheiro, não tenho mais dinheiro, zero. Não tem nada na minha conta, como é que eu faria? Aí ele disse que ia começar a voltar a trabalhar como garçom, ia alugar uma casa não sei aonde, e foi falando o que ele ia fazer. E aí ele foi colocando ali os valores... Ele foi colocando os valores ali. Vocês
0: estão
1: me ouvindo? Troca o lado do fone. Aí você fica mais perto. Ô, inteligência. É, gente. Não, coloca o seu
0: no outro ouvido agora. Pronto. E aí... aí, Pronto. Aí ele
1: ele deu alguns exemplos que, claro, gente, não é assim 100% real. Ele deu uma ideia do do que ele ia fazer. E ele foi falando valores de aluguel, valores de conta de luz, valores cara, ao invés da pessoa prestar atenção no que ele estava falando e trazer para a realidade dela e ajustar, não, choveu de comentário, dizendo que ele era louco, que ele não sabia qual que era a realidade do, do pobre brasileiro que ele não uhum. sabia quanto que era um valor de aluguel, e isso, aquilo, outro gente, é, beleza a gente entende, a gente sabe que existe tudo isso, mas diante de uma situação dessa, como que, como que vocês indicam a pessoa de começar a dar um passo para sair disso não que ela vá sair mês que vem ou talvez nem no ano que vem, mas como que ela pode
0: mudar este pensamento pobre? Vamos o primeiro, dizer assim. o primeiro pensamento do pobre é que ele é muito imediatista. Ele hum. quer tudo para hoje, ele ele quer investir hoje e a, a, o que eu mais ouço? Pan, qual é o melhor investimento para me deixar rico?" Cara, é, é o que eu mais ouço, que é milagre, que é uma ação que você vai colocar ali e você não vai precisar fazer mais nada da vida. Aí você responde assim, quando você descobrir me conta, sabe? Eu falo, gente, investimento não é isso e que, pode falar Diego, fica à
2: vontade. Eu acho que o investimento é mais um, um hábito, né?
0: Exato, exato. É Pô, uma... espera para isso, gente. Por isso que Caraca assim quando a gente quiser falar de investimento teremos Diego aqui para falar com a gente é, ele é muito imediatista ele é um, é, são pessoas que não têm hábitos e acredita que ser rico ou investir não é para ele Diego fala quanto que o mínimo que você consegue
2: investir num tesouro hoje o mínimo, como assim? É... O menor
0: valor, R$32,00, reais, reais né?
2: Ah, ah, sim, sim. Eu acho que R$35,00. É, eu, eu faz tempo que eu não acompanho, é. mas eu R$35, tipo o
0: valor gente, mínimo pra começar. Então, assim, pra você começar, com 35 reais você investe em tesouro Selic. E, o, e 35 reais a pessoa faz o que hoje em dia, gente? Sabe?
2: Mas, mas o que é engraçado é. Eu acho que também depende muito das prioridades das pessoas, porque quando eu e a Bruna colocamos nosso empre- empreendimento de, de academia né uhum. é, a gente cobrava um valor muito baixo assim muito baixo dava um, um é, dava treinos de, de qualidade né por um valor muito baixo realmente né estamos é, falando de setenta reais setenta 70 reais 90 um, no máximo um treino de, de, de cross funcional né? que realmente é, outras academias cobravam mais de 100 reais sim né? E muita gente fala, ah, não, eu acho muito caro ah, ah, mas eu não vou abrir mal da minha pizza Nas quintas-feiras, do meu barzinho né, no, no final de semana Então, às vezes, é... não é que assim, não tem opções Não é que não tenha oportunidades Às vezes é questão de as de... pessoas não, não dar as prioridades corretas prioridade para as dela. coisas né?
0: Exatamente é. é, que daí entra nisso no, no imediatismo Que, ah, eu quero ter esse prazer de tomar minha cerveja hoje às vezes a pessoa não vai querer diminuir um pouco o nível dela, ela não vai querer ter um carro um pouquinho menor. Não Ou vai ficar que... sem até conquistar o um carro do Santos. Exatamente. As pessoas elas não querem fazer isso. E aí elas, elas reclamam na hora da dificuldade, ela reclama do rico, ela reclama das pessoas. Quando você é. começa a falar que nem eu, né? Depois que eu saí das minhas dívidas, que eu comecei a trazer essa consciência. Nossa, Pamela, mas agora você virou mão de vaca. Mas, agora, mas gente, agora eu tenho a consciência. Eu tenho a consciência. E eu sei o que eu quero, aonde eu quero chegar. Que foi isso que o Diego falou. A minha prioridade é outra. A minha prioridade não é mais essa.
2: É, é, muito, é muito tentador. É, Sim. Ter as coisas imediatas. Eu, eu, eu mesmo, assim, é, é, eu precisava de um carro porque realmente é, moro aqui na estrada, né? Do lado da estrada, praticamente.
1: Existem coisas a você avaliar. Né? a gente mora num, num local onde é ótimo a localização, porém para a gente fa- fazer locomoção. alguma coisa tem que ter o, o carro, tem ônibus que passa, até tem, só que é, é uma rua mais estreita, é, o local é mais de, mais fábrica, então existe aí a como é que como é que eu falei uma agora necessidade. as necessidades é diferente de você ter o seu primeiro emprego e começar a ganhar um pouquinho mais e sair, já sair comprando carro sem necessidade. E isso. eu digo isso por experiência própria. Eu fiz isso. Eu fiz essa cagada. Eu não precisava de um carro na época que eu comprei e eu comprei. Então tô dizendo com. com, com, com como é que é? A voz da experiência. Como diz a minha irmã. Então assim, é você... é o que A gente
0: fala que é a experiência é. que a gente vive. A gente só tá falando tudo isso porque foi coisa que a gente passou. Porque foi coisa que
1: a gente passou. Então eu fiz essa cagada, eu fiz essa merda. É, não devia ter feito. É, vendi o carro, per, per, vendi por um valor muito, 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 muito abaixo do que eu comprei. Então, assim, é, você tem que analisar as, as suas situações. Pô, eu vou morar num lugar ali, gostei naquele lugar, vai ser ali. Precisa de carro. Eu tenho condições de comprar o carro? Tenho.
0: É diferente.
2: É, mas assim, eu. E assim,
0: um carro. E que carro? Você precisa comprar o top, novo, zero quilômetro. Não é a BMW x 6 ainda. Às vezes você não precisa, você só precisa se locomover. Exato. Tipo assim, qualquer carro mil ali, mais barato, vai te locomover. E você vai conseguir. Às vezes, esse mil, esse carro mil que eu tô falando, você consegue pagar à vista. Mas aí você quer o melhor pra. pra Você dar o dinheiro que você tem e você ainda financia. E você tirou o carro, ele ainda vale 20% menos.
2: Isso mesmo, então eu quando 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 eu falei, ah, realmente assim, não dá, porque eu, eu andava um quilômetro para ir no mercado e trazer todas as coisas, era outro quilômetro para voltar andando, então é difícil tá, para achar um Uber, porque seria é muito caro e eu falei, ah, Uber daqui é, até o trabalho, até lá dava muito caro, tipo uns 40, 50 reais, porque é muito longe para ah, gastar nisso a, ou gastar eu falei ia dar muito mais e gastar muito mais em transporte público né é, que realmente tem um carro e aí eu pensei bom beleza já já coloquei fiz as contas realmente preciso um carro mas não precisa ser um carro zero né não precisa ser aquele pô, o carro sei, né o carro né porque eu falei não vou me endividar não vou corroer todos os meus investimentos para realmente ter um carro que que não realmente não não vai te trazer nenhum rendimento não vai te pagar nenhum dividendo não vai, só um vai te trazer dívida só
0: diferente. vai te trazer dívida né? então, não é, é um é... ativo é um passivo
2: isso mesmo então aí eu optei por um carro semi novo né já com um pouco mais rodado né, alguns quilômetros alguns anos já já é, também não foi um, um carro também econômico popular né e intermediário não, Carro que não, que não era o top de linha, né? Era um carro normal, tipo, um câmbio manual, então, é, realmente assim, eu não precisava eu ter feito tanta, é, gastar tanto em um carro novo, então, são coisas que eu considerei também, e, e parte de, é, de do dinheiro que eu utilizei para comprar o carro, né? Foi através da minha reserva financeira também. Aí, ó, tá vendo, Eu gente. peguei uma, uma parte aí, né? eu juntei o dinheiro, né? Juntei vários meses de dinheiro, depois complementei com minha reserva financeira uma parte E aí consegui comprar o carro, não pedi nenhum financiamento, não fiz nenhum empréstimo Então foi tudo à vista, né? Então isso também é importante, às vezes você quer algo rápido Termina entrando em um financiamento, uma dívida E no final você termina pagando dois, três carros né?
0: E perdendo dinheiro, né? O Diego, e, e essa... Então, a... pra gente já ir encaminhando pro final. Ai, Diego, eu tenho minha reserva, precisei usar. E aí, agora que já tô bem, é recomeçar, né, Diego? É refazer ela para manter sempre Isso. aqueles X meses, né?
2: Isso. Do que eu tenho ouvido muito das pessoas, né? É, o, o primeiro passo, né? Imagina. É esse cenário né ah eu estou endividado eu não consigo fazer minha reserva de financeira né o ok o primeiro passo então é você equilibrar suas dívidas né de tal maneira que suas suas receitas do mês sejam maiores que o que você gasta que você né e gasta. chegar nesse, nesse equilíbrio ah, vai vai juntando esse dinheiro e ir amortizando suas dívidas zerar ela né ou até que suas, suas receitas sejam maiores e a partir desse momento, quando as suas receitas são, são maiores, aí você começa a montar sua próxima financeira. Né? E a dica é, no mínimo, por seis meses das suas despesas mensais. Né? Mas o ideal, acho que seria é, um ano um, ano um ano, um ano e meio. Isso.
1: E quem vai começar a, absor- é, começar a investir? Não. Quem vai querer entrar nesse mundo agora? Qual a melhor forma de entrar? Pagando suas dívidas, negociando dívida? Qual a melhor forma de, de começar a mudar a realidade financeira? Claro, gente. Tendo paciência. O Diego tá fazendo isso há seis anos. Ele não está fazendo há seis dias. E primeiro,
0: ele quitou todas as dívidas que ele tinha no Chile. Tudo que ele tinha, que ele podia, de dívida que ele tinha, ele zerou, né?
2: Uhum. eu tenho que vender... Coisas, ter que vender apartamento, vender coisas, né? É, pra ter um dinheiro e conseguir ser minhas dívidas, né? Eu não queria ter problema com ninguém. Tipo, não queria ter cargo de consciência, então eu falei, o tudo e começo a ser de novo, né? Isso aí. É.
0: é, e a dica eu acho que seria... Primeiro assim, se você tem dívida, dependendo da dívida, é melhor você quitar logo ela, porque os juros dela vai ser maior do que os juros de investimento, né? Se você tem que... Né? Ah, eu tenho financiamento da minha casa, mas eu consigo manter ele, pagar. Então, assim, você não precisa se desesperar para quitar. Lógico, se tá em 30 anos, faz um esforcinho para quitar em 7, em 10, quitar o mais rápido possível. Mas se tem dívida, galera, quita suas dívidas e depois começa investindo no Tesouro Selic, que é 30 reais. Se enquanto você tem dívida, você tiver 35 reais e quiser ir, co- ir comprando tesouro liga um pouquinho todo mês já vai ajudando também na sua na sua reserva
2: uhum. isso é outra dica né que também ouvi do do primo é, primo rico né o Tiago uhum. Negro aí é, pensar se, se aquilo que você vai comprar se seria uma um desejo ou uma necessidade né é, se for uma se for um desejo avalie bem né? se realmente não vai é, corroer o teu investimento, se não vai corroer aí o, a, a tua reserva financeira, né? É, e se for uma necessidade, não né? Ver realmente se é algo imediato ou não imediato, né? É, ver se você precisa comprar neste momento, você poderia esperar um pouco, se tem algum tipo de benefício, é, tipo, ah, descobrir que realmente é necessário comprar agora saber se realmente tem algum tipo de benefício pagando à vista né se, uh, se tiver algum desconto né se não tiver uh, se tem a possibilidade talvez de parcelar sem juros então, aí você vai analisando as opções né é... então avalia sempre o, o gasto que você vai, vai fazer hoje isso né
1: muito bem muito e bom é isso para o nosso episódio
0: de hoje É isso. Eu só queria pedir para o Diego que que mensagem que ele quer deixar para os nossos ouvintes. E lembrando, Diego, temos ouvintes que podem ter muitas dívidas, gente que está querendo começar, gente que já fala na frente. Que que dica que você dá para essa galera que que quer entrar nesse mundo, que quer ter essa clareza, esse controle das finanças, começar a fazer a reserva?
2: Assim, acho que a... A dica que eu dou, né? É, quanto antes você conseguir começar, melhor. Uhum. Né? É, realmente, assim, é, eu, quando eu era muito novo, tipo, comecei a trabalhar com 19 anos. E aos 22, já estava trabalhando em outro país. Já estava já estava no Chile trabalhando. E eu fui a ganhar, talvez, cinco vezes mais do que ganhava lá lá no Peru. E, nossa, para mim foi, uau, cinco vezes, porque... Tipo, eu também não tive, não, não nasci em, em, tipo um lugar cheio de ouro, né? <risos> é, então, eu é, tive minha, minha família teve dificuldades, meu pai, é, também uma pessoa que tem muitas dívidas, né? Realmente, da parte financeira, ele não, não, não soube administrar bem. E isso terminou impactando em mim, né? Porque eu, eu não consegui na faculdade, né? Eu tive que fazer uma carreira mais técnica e... É, vezes, eu, 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 eu lembro que na, quando eu era adolescente eu queria muito uma, uma guitarra elétrica. E eu não tinha é. dinheiro para comprar. Não, comprar. Eu, eu gostava muito de tocar, né? e, e lembro quando eu comecei a namorar também, que eu namorada Eu não tinha dinheiro para convidar ela para almoçar um dia, né? Só tinha Foi dinheiro, comigo isso? Só, só <risos> Brincadeira, tinha gente. dinheiro pra, <risos> tudo certo para ir visitar ela, para ir lá, ter a casa dela e voltar, então é, são coisas que vão vão marcando, né? É, mas assim, eu deveria ter, com toda essa experiência, deveria ter um pouco mais de consciência lá na, na época quando eu fui lá no Chile, né? Uhum. Só que eu cheguei lá, sei ganhando cinco vezes mais do que eu ganhava e, não sei todo esse, não sei se esse, todo esse consumidor aí que ficou retraído <risos> esse, esse, esse tempo, né? é, falei, nossa, Aí dá um cartão de crédito, dá uma monte de coisa, né? Mas a acontece vez... muito isso. Aí comecei a gastar demais, gastar demais, comprar coisas que não precisava, comprar roupa de marca, tipo, essa roupa que sai, tipo, aquela primeira roupa que que aparece aí no, no nos shoppings, né? Que é a temporada que está chegando, né? Que é mais cara, né? Você uhum. então, comprar tudo isso, comprar, gastar muito, muito dinheiro, assim. Gastei, gastei muito dinheiro, eu me dividi muito. E realmente eu, depois que eu tomei consciência de toda essa importância do tema financeiro, eu vi realmente que eu perdi uma oportunidade talvez eu, eu ter começado a, os meus investimentos, a trabalhar isso aí é, é, minha liberdade financeira, que é uma meta pessoal minha, né? Algum dia chegar a ter minha liberdade financeira, né? E, é, é e eu atrassei muito nisso, né? Ah, mas tudo é aprendizado. Mas é aprendizado. Hum. Então essa é a dica que, que eu dou para as pessoas. Começa enquanto antes, né? É, Outra dica também, é... tenta não terceirizar esse, essas essas decisões de investimento, pelo menos é... você aprenda o básico, né? aprenda os conceitos básicos que a gente está conversando aqui. Né? Isso, tenha noção tem... do que é o negócio todo, né? Uhum. Não precisa saber em assim, detalhe como calcula, como que é, faz todos os cargos, faz a análise completa, não mas pelo menos ter uma, uma noção de tipo, conceitos básicos. O que, é que é importante ter em consideração? Porque eu também já perdi dinheiro é, seguindo pessoas ou orientações de pessoas que realmente é, não tinha interesse, né? É, por exemplo, os gerentes do banco, né? <risos> Cara, tem muito cuidado com o que o gerente do banco fala para você.
0: Ele né? quer bater a meta dele, ele não quer ver é, a sua meta.
2: Então, é tudo foi aprendizado para mim, então uhum. compartilha essa experiência para que é, você... Não... foi
0: aprendizado para você e é uma coisa que as pessoas podem não fazer, já encurtar um passo, né? Que também é o um intuito desse podcast é as pessoas pegarem isso aqui e encurtar as coisas para elas. Eu já falei e agora você tá repetindo, gente. Gerente de banco ele quer cumprir a meta dele. Ele não vai estar tá pensando em você, ele vai querer te enfiar um cheque especial, um empréstimo consignado, ele vai querer fazer isso com você. Ele não tá Sim. pensando na sua liberdade. Ele tá pensando no bolso dele, no, na meta no, Na comissão dele. É, isso ele, tá, isso. ele tá pensando nisso. Isso. Por mais que ele vai te contar uma história linda, que ele vai te falar coisas lindas, cara, faça por você. Porque o dinheiro é teu, né?
2: Exato. É, outra dica que eu daria é não colocar os, todos os ovos na mesma cesta, né? Senão uhum. diversificar e aí... O, o Thiago tinha cimento, eu de dos 25% da arca. O né? é... que mais? É... Paciência, muita paciência. Que eu também vejo, principalmente nas pessoas mais novas, é que elas querem tudo rápido, tudo imediato. Né? Sim. É... Essa
1: geração cringe.
2: Na, na vida, né? É, por... não só na, na parte financeira, ah, porque eu tenho um carro, eu tenho uma caça de água. Agora na vida, eu vejo os pessoas, tipo, a ah, tá começando na carreira, eles já quer ser gerente, CEO, né? Falando, cara já, <risos> cara, seis meses estagiário, acho que já posso ser diretor, né? Uma... Cara,
0: isso é real, viu?
2: É, então, não, paciência, tem toda uma fase aí de, de aprendizado. Todo um proce-
0: tudo é um processo, né? Tem é, todo um processo.
2: Né? De ganho de experiência e, e também vejo muitas pessoas é, imediatistas também, nos investimentos, fazendo coisas... Para tentar ganhar dinheiro rápido. E realmente a gente não está falando aqui. De, pelo menos na minha visão. Não de, de curto prazo. Sino de longo prazo. Né? Longo Eu prazo. quero atingir a, a liberdade financeira. Eu quero chegar a 60 anos. É, e ter realmente. Manter o padrão de vida. Né? É, não depender do INSS. Cada vez você vai receber muito menos. Você pode ter certeza.
1: ¿Sí? Né? se receber.
2: Se receber. Né? Tem é, isso também né. É, então realmente assim quanto antes começar melhor e paciência muita paciência é isso aí
0: é isso aí galera e esse foi o podcast de hoje espero que a experiência do Diego que foi muito incrível foi um papo muito gostoso é, te, ajude vocês né a, a conquistar também a liberdade financeira para pensar mesmo que Talvez o INSS, conforme for mudando isso aí, vai chegar uma hora que nós, nós, hoje, a gente com 30 anos, a gente já não vai aposentar. Então, pensa uma galera mais nova. Então, é você pensar em fazer por você. Não esperar nada de ninguém. É por, sempre por isso você. É verdade. Não é, Bruna? Com certeza. Mas assim,
1: a, a gente que tem jovens 30 anos aqui, o Diego tem um pouquinho mais, bem pouquinho, sim. Acredito que nós já não vamos nos aposentar pelo sistema. Não, então não assim, vamos. quanto mais a gente ir atrás dos nossos de criar nossos empreendimentos de conquistar dinheiro é, fazer dinheiro de outra forma sem ser só da forma tradicional que, é, que, nos é, que nos é ensinada melhor pra
0: gente né? deixa eu só fazer um pequeno parênteses, só, só para fechar porque hum. galera <risos> se vocês pegar, galera do CLT se vocês pegarem o holerite de vocês e verificarem quanto que é descontado de NSS então pensa, você trabalhar durante 30 anos pagando 300 reais pro NSS e chegar daqui 30 anos você receber um salário mínimo. Pega esses mesmos 300 reais e coloca no investimento por 30 anos. Você é. vai ver quanto que você vai receber lá na frente. Então começa, não tô falando para ninguém sair do CLT, não tô falando nada disso. Mas pensem bem, o CLT realmente vai te trazer... Ah, eu vou conseguir aposentar você pode fazer a sua aposentadoria. Então, pensa nisso. Você pode fazer a sua aposentadoria. Com todas as dicas que o Diego falou, tenha paciência, estude, vai fazendo, aos poucos você vai pegando investimento que te dá rentabilidade maior. Então, no fim, faça por você e você mesmo consegue fazer a sua aposentadoria. Até porque você tem
1: que que ter paciência mesmo, né? Porque se a gente tá te falando de aposentadoria...
0: Quando você tiver 70, É, amiga, 30, só que a pessoa, anos, né? ela não vai pensar que se ela começar não. a colocar seus 100, 150 hoje, daqui é. 30 anos, ela vai estar seguraça lá na frente, né? É, isso é verdade. É que a pessoa, ela não pensa
1: no depois, né? É, é a mesma coisa pra não a saúde. Não pensa no longo
0: prazo, pensa a pessoa agora. é A pessoa só
1: vai fazer uma atividade física quando tá ferrado. É. Quando tá acima do peso, quando tá tá ruim da, das pernas aí que ela vai pensar em fazer é a mesma coisa para pro dinheiro,
2: é, o dinheiro. Se, seria proativo não reativo Isso. exatamente
0: muito bem e fechamos o nosso podcast com essa mensagem linda galera obrigado, obrigada gente, um beijo. Diego obrigado pela participação obrigado meninas obrigado beijo. pessoal
2: valeu